0: Plusieurs centaines de personnes rassemblées devant le portrait de la petite Lola à Foucreuil dans le Nord sur place. L'émotion bien sûr mais aussi la colère. Une veillée a également été organisée à Paris ce vendredi soir. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. La justice belge refuse la remise à la France de l'imam Hassan Ikyusen. Elle estime que les faits reprochés aux prédicateurs ne sont pas suffisants pour constituer un mandat d'arrêt européen. Et dans le même temps, les avocats d'Hassan Iqyoussen attaquent Gérald Darmanin pour diffamation. La huitième vague de Covid prend du terrain en France. Ces sept derniers jours, plus de 50 000 cas quotidiens ont été recensés sur notre territoire. Et vous verrez que la nouvelle campagne de rappel vaccinal peine à décoller. Reportage dans ce journal. Certains d'entre vous ont déjà pris la route des vacances alors que d'autres les ont annulées au dernier moment. En cause bien sûr, la pénurie de carburant qui touche le pays depuis plusieurs semaines. Même si la situation s'améliore, les files d'attente à la pompe sont toujours très longues par endroits. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Une semaine après le meurtre de la petite Lola, 12 ans à Paris, leur était à l'hommage et au recueillement ce vendredi à Foucreuil, la commune d'origine de ses parents dans le Pas-de-Calais. Ils étaient plusieurs, plusieurs centaines pour beaucoup des habitants du quartier sur place, l'émotion bien sûr, mais aussi la colère. Marine Sabourin et Olivier Gangloff étaient sur place pour ces news. Écoutez.
1: Le frère de Lola, Thibault, était présent, tout comme son demi-frère Jordan. Ils étaient devant le portrait de leur sœur où il était écrit Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits. L'hommage a débuté à 17h, plus tôt que prévu. Alors nous avons vu énormément de familles se rendre devant ce foyer communal, les larmes aux yeux. Elles nous ont expliqué qu'elles souhaitaient aux parents de Lola énormément de courage face à ce terrible drame. Nous avons vu ces bouquets, ces roses, ces dessins d'enfants, ces messages d'enfants âgés de 12 ans, tout comme Lola qui lui adressait des mots de paix, des mots d'amour. Les frères de Lola sont restés tout l'après-midi dans ce foyer communal où ils ont vu environ 300 à 400 personnes venir rendre hommage à leur sœur.
0: Ils étaient aussi des centaines de personnes rassemblées dans le 19e arrondissement de la capitale où une veillée a été organisée en hommage à la petite Lola à l'église Saint-Georges. Écoutez ces quelques témoignages de fidèles présents sur place.
1: Les enfants, il fallait qu'ils aillent sur place. Ils ont été. Ils ont été sur place pour vraiment voir. Et... La petite fille qui a 9 ans, elle a laissé un mot en disant euh, Lola je t'aime et je n'aime pas la dame qui t'a fait du mal. On a besoin à un moment donné de, de communier, que l'on soit croyant ou pas, mais de communier au sens propre du terme avec d'autres personnes pour partager la peine. Je suis mère de famille, euh, mais même sans être mère de famille, je pense que n'importe qui peut ressentir ça dans sa chair.
0: Et une semaine donc après le meurtre de la petite Lola, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été interrogé sur la présence de la suspecte sur notre territoire. Elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le mois d'août dernier. Une décision administrative qui n'a pas été respectée. Je vous propose justement d'écouter Gérald Darmanin interrogé par Cyril Hanouna dans Face à Baba et c'était sur C8.
2: Je pense que tout le monde, quand on est père de famille comme je suis, j'ai deux enfants, euh, euh, pense que c'est ce qu'est le plus ignoble. Moi, je rentre pas le soir euh, ou je ne me lève pas le matin en me disant « Tiens, je fais un boulot comme les autres. Puis qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Une enfant s'est fait tuer, ça ne me fait rien. » Je fais de la politique pour éviter ça. Parfois, on a des échecs et à chaque fois qu'il y a la mort de quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un assassinat d'enfant, il y a un échec de la politique. Il y a un échec de la société, il y a un échec de la politique, évidemment. La mise de l'intérieur est responsable de ce qui se passe dans le pays. Mais euh, je veux vraiment persuader les uns les autres qu'on fait au mieux. On n'est peut-être pas les meilleurs, ça c'est aux électeurs de le juger aux élections, mais on fait au mieux.
0: Dans l'actualité également, la justice belge refuse la remise à la France de l'imam Hassan Iqyoussen. Elle estime que les faits reprochés aux prédicateurs ne sont pas suffisants pour constituer un mandat d'arrêt européen. Et dans le même temps, les avocats d'Hassan Iqyoussen attaquent Gérald Darmanin pour diffamation à l'encontre de leurs clients. Pour rappel... En juillet dernier, le ministre de l'Intérieur demandait l'expulsion de l'imam du territoire français. Les précisions de notre journaliste, police-justice Noémie Schulz.
1: C'est un nouveau revers pour Gérald Darmanin qui depuis la fin du mois de juillet entend expulser l'imam Ikoussen vers le Maroc. Il y a d'abord eu la décision du tribunal administratif qui a cassé l'arrêté d'expulsion et puis la fuite du Marocain en Belgique. La France avait alors décerné un mandat d'arrêt européen demandant à la Belgique d'interpeller l'imam et de le renvoyer en France. Hassan Ikoussen a bien été arrêté le 30 septembre dernier à Mons mais il conteste son extradition. Son avocat plaide notamment le risque d'un procès inexplicable équitable. Euh, plusieurs spécialistes doutaient par ailleurs de la validité du mandat d'arrêt européen. En effet, l'imam est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or, en quittant de lui-même la France, c'est comme s'il avait mis cette mesure à exécution. Le tribunal de Tournai a donc refusé la remise de l'imam aux autorités françaises en constatant l'illégalité du mandat d'arrêt européen un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Le parquet fédéral belge peut faire appel de cette décision. C'est sans doute ce qui va se passer. L'imam Ikuissen reste donc incarcéré pour le moment. Mais son avocate française, Lucie Simon, s'est réjouie sur Twitter. Ni le droit, ni les autorités de poursuite ne peuvent être instrumentalisées à des fins politiques.
0: Un homme armé d'un couteau a été interpellé dans la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis. Ce vendredi, il portait une feuille de bouchée de 30 cm à la ceinture. Il s'agirait d'un Algérien sans domicile fixe, visé par une obligation de quitter le territoire. L'imam Chalgoumi, qui officie dans la mosquée et qui vit sous protection policière, a été mis en sécurité. Et il était sur CNews ce vendredi soir. Écoutez.
3: Et Je remercie toutes les personnes euh, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, qui ont dénoncé ça. Euh, J'espère, parce qu'une personne comme celui-là, il vient dans une mosquée qui est déjà ciblée et qu'un imam il il y a des fois, toi, des menaces sur lui, il rentre dans une mosquée avec un couteau un vendredi en plus. Je pense qu'il n'est pas venu naïvement ou avait l'intention de faire d'autres choses à part de massacrer ou tuer des quelques fidèles ou de m'avoir.
0: On en vient à la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Le gouvernement veut aller plus loin. Les prestations sociales ne pourront plus être versées sur des comptes non européens à partir de 2024. Une annonce faite par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. On voit tout ça avec Alexis Vallée.
2: Elle coûterait chaque année près d'un milliard d'euros à l'État. La fraude aux prestations sociales, la nouvelle cible du gouvernement. À
0: compter de 2024, plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte bancaire non français ou non européen. C'est une mesure très importante que nous proposons via un amendement à vos débats.
2: Cela concernerait notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité. Le versement de ces prestations sera néanmoins possible vers des comptes bancaires situés en zone CEPA. Sont concernés les pays de l'Union européenne, ici en bleu, ainsi que la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre ou le Vatican. « Cet amendement ne va pas encore assez loin, mais c'est un premier pas que je ne peux que supporter. On ne va pas résoudre tous les sujets de fraude sociale avec cet amendement de dernière minute. » Mais on voit que ça va plutôt vers le bon sens. Gabriel Attal veut adresser un message de fermeté à l'égard de tous les fraudeurs. Car selon lui, frauder, c'est voler, tout simplement.
0: Direction Clermont-Ferrand, à présent, où des lycéens ont manifesté pour la liberté vestimentaire. Ils étaient une centaine de jeunes à réclamer le droit de porter des vêtements en plaie long du type Abaya et notamment le voile. Ça s'est passé mercredi devant le lycée Ambroise Bruguière, parce que... Depuis le début de l'année, plusieurs jeunes filles ont été convoquées par le proviseur de l'établissement. Et on voulait aussi revenir sur ce nouveau phénomène très inquiétant des lycéens qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Une vingtaine d'établissements scolaires sont concernés en Ile-de-France. Et récemment, de nouveaux affrontements ont eu lieu à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Des élèves ont mis le feu à des poubelles et ont bien failli faire exploser un hôtel. Un incendie qui a provoqué une coupure de gaz dans 1200 foyers de la ville. Fabrice Elsner, Adrien Spiteri.
2: En urgence, les pompiers arrivent à Châtenay-Malabri. Une poubelle incendiée par des lycéens prend feu à proximité d'une canalisation de gaz. J'ai
1: des amis à moi, ils ont essayé d'enlever la boubombe de gaz parce que là, à tout le monde va exploser. Il y avait une jeune qui répétait, ça va explosé, partez, partez, mais les gens étaient restés là.
2: Les élèves tentent alors de chercher des extincteurs dans un hôtel situé en face. Cet employé raconte. Euh,
4: ils sont venus chercher des extincteurs, moi j'ai dit non, non, vous ne prenez rien j'ai appelé les pompiers tout de suite parce que je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui se blesse. Hein. Je voulais pas qu'ils jouent les héros. Et puis bah voilà, les, les flammes sortaient sorti d'ici, de la conduite de gaz. Et ça montait très haut. Et donc j'ai eu très, 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 très peur pour l'hôtel.
2: Certains élèves du lycée Jean Jaurès ont été blessés. Ils regrettent que la situation dégénère. Bah faut bloquer parce qu'il faut changer les réformes, etc. Mais après, faut pas que ça dégénère comme ça. Parce que ça ne sert à rien de faire venir autant de gens. Là, il doit y avoir 5 ou 6 voitures de pompiers. Une vingtaine de voitures de policiers, enfin, on a fait passages du monde pour rien alors que c'est juste un blocus gentil. Depuis le blocus devant le lycée Joliot-Curie de Nanterre lundi dernier, les affrontements et violences s'étendent dans plusieurs établissements de la région parisienne.
0: On change complètement de sujet pour parler de l'épidémie de Covid. Environ 50 000 cas quotidiens de Covid-19 ont été recensés ces sept derniers jours en France. Et en plein cœur de cette huitième vague, la campagne de rappel vaccinal lancée le 3 octobre patine. Ce sont les personnes âgées ici et les plus fragiles qui sont concernées pour le moment. Mais vous allez voir que le démarrage est plutôt timide.
3: Kevin Eliès. Un geste 3, 2. devenu beaucoup moins fréquent. Dans cette pharmacie en plein cœur de Paris, les patients ne se bousculent pas pour se faire vacciner. Ici, la quatrième dose n'attire que les plus convaincus.
1: Il y a des grands dégâts avec le Covid, parce que je suis avec ma fille qui est malade. Elle n'a pas envie encore d'avoir une maladie de plus, et parce que je veux me prévenir moi-même. Moi, je suis une inconditionnelle de ce type de vaccination. Je suis biologiste de formation et ayant enseigné l'ARN messager pendant une bonne partie de ma carrière, ça ne me fait pas du tout peur.
3: La campagne de rappel vaccinal a été lancée le 3 octobre et concerne en priorité les personnes fragiles et les plus de 60 ans. Mais entre le 1er et le 17 octobre, seules 300 000 personnes ont été vacciné bien loin des 900 000 de septembre 2021 au lancement de la troisième dose. Selon ce pharmacien, il faut davantage d'incitation.
2: Le message est un peu timide, donc euh, il serait peut-être intéressant d'enfoncer de, 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 le clou, parce que je le rappelle, euh, le vaccin en fait a une courte durée d'immunicité, en fait, euh, d'où la nécessité euh, de se faire vacciner euh, régulièrement.
3: Le 19 octobre, selon les données de Santé publique France, plus de 63 000 nouveaux cas de Covid-19
0: ont été détectés. Certains d'entre vous ont de la chance et ont déjà pris la route des vacances alors que d'autres les ont annulées au dernier moment. En cause bien sûr la pénurie de carburant qui touche le pays depuis plusieurs semaines maintenant. Même si la situation commence à s'améliorer, les files d'attente à la pompe sont toujours très longues par endroits. C'est ce qu'on peut constater en région parisienne Maureen Vidal et Charles Bagé.
5: Vous pouvez le voir, juste derrière moi, une longue file d'attente commence à se former. Et parmi ces automobilistes, quelques futurs vacanciers qui ont décidé de partir ce soir ou ce week-end. Et pour ceci, ils ont décidé de venir mettre un plein pour être un petit peu plus sereins et pour anticiper leurs vacances. Seulement, ils ne le sont pas vraiment sereins, hein, encore moins face aux nouvelles déclarations d'Elisabeth Borne. Ce matin, je vous propose de les écouter.
2: En principe, je dois partir demain matin avec mes filles, voiture. Euh, en voiture, pour la Bretagne, mais je ne sais pas. Donc j'essaie de faire le plat, vous voyez, euh, il me reste juste euh, 4 barres, donc euh, j'espère au moins faire le plat. Tout le monde s'est rabattu sur le train, ça a coûté une blinde pour faire un, un Paris-Bordeaux. On est à 400 aller-retour, après je ne me rappelle plus si c'était pour moi tout seul ou avec ma, ma copine. Euh, L'avion pareil, c'est horrible, donc euh, non, on ne va pas partir, non.
5: Certains sont même allés jusqu'à annuler leurs vacances hein, à cause des problèmes de carburant. Comme vous pouvez le voir, la situation est encore très tendue dans les stations essence.
0: L'actualité également marquée par le sommet européen à Bruxelles. Le premier objectif, c'est de baisser le prix du gaz, a réaffirmé Emmanuel Macron. Le chef de l'État a également évoqué la baisse de la dépendance au gaz russe. Ce dernier représentait 40% des importations européennes avant le début de la guerre, contre moins de 7% aujourd'hui. On fait le point avec Éric de Matène.
3: Le Conseil européen de l'énergie a apporté deux réponses. Première réponse, la France n'est plus dépendante du gaz russe. Les stocks sont pleins, 95% a dit Emmanuel Macron et l'hiver devrait bien se passer. La deuxième réponse, elle concerne le marché de l'énergie. Et là, ce marché va être réformé. Un marché qui a conduit la France à payer son mégawatt à des prix exorbitants alors qu'il était le moins cher d'Europe avant la crise. Et pourquoi cela Eh bien parce que le gaz et le charbon ne devaient pas être défavorisés par rapport au nucléaire, bien meilleur marché. Et donc, les prix de l'électricité étaient calés sur les prix du gaz. Emmanuel Macron a donc obtenu une réforme à venir, en accord avec l'Allemagne, d'ailleurs qui n'y était pas favorable car elle a toujours été très dépendante du gaz et du charbon. En attendant les réformes de calcul de prix, eh bien, les tarifs du gaz seront plafonnés. On va s'inspirer du système espagnol qui a bloqué les prix pendant la période de crise. Puis, le temps de trouver le futur mécanisme, eh bien, ce sont des boucliers tarifaires, notamment en France et en Allemagne, qui protégeront les consommateurs et surtout les entreprises en France, car elles attendent toujours des aides de l'État. Giorgia
0: Meloni a dévoilé son gouvernement à 45 ans. Elle est officiellement première ministre en Italie. Elle est la première femme à occuper cette fonction dans le pays. Giorgia Meloni a présenté le ministre de 24 ministres, dont 6 femmes. Les précisions de notre journaliste Harold Iman.
4: Giorgia Meloni est à la tête d'une coalition de trois partis de droite. Il y a le sien, Fratelli d'Italia, Frères d'Italie qui est le plus grand des trois et qui est classé à droite nationaliste et eurosceptique. Ensuite, il y a la Ligue de Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et enfin, Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Giorgia Medoni est une figure atypique à droite, car non seulement elle est fortement atlantiste, mais elle soutient entièrement euh, le soutien militaire de l'OTAN à l'Ukraine. Enfin... Elle a renoncé à abandonner l'euro et à placé des ministres pro-européens aux
0: affaires étrangères et à l'économie. Et puis euh, voilà une conséquence directe de l'augmentation euh, du prix de l'énergie au moment où de nombreux Français s'apprêtent à faire des économies. Les ventes de vêtements chauds euh, augmentent en France. C'est le cas des gros pulls, des sous-vêtements thermiques et surtout euh, des doudounes. Anne-Isabelle Tollet, Charles Pousseau.
5: Malgré une douceur exceptionnelle pour un mois d'octobre, cette enseigne leader dans la vente de doudounes ne désemplit pas et observe une hausse de 30% de ses ventes depuis un mois.
2: L'année dernière, un client allait prendre une seule doudoune aujourd'hui, il va en prendre deux. Donc, il y en aurait une pour l'intérieur et une pour l'extérieur aussi. Pour
5: éviter les factures salées, ces étudiantes vont aussi adopter l'art de superposer ses vêtements pull, manteau, plaid.
1: Ouais, les gros plaids. On <rire> va peu. empiler
5: les habits et puis euh, on va voir comment ça se passe. Quoi. Autre particularité cette année, les entreprises qui souhaitent équiper leurs collaborateurs de doudounes légères, adaptées à un usage intérieur.
2: On a de très nombreuses entreprises qui font appel à nous. Alors effectivement, les chauffages en intérieur vont baisser, ce qui fait que la doudoune va être de rigueur. Et euh, effectivement nous sommes extrêmement sollicités, donc on peut avoir différents types d'enseignes, on va avoir euh, des agences immobilières par exemple.
5: Vous trouverez ici un produit qui fait un carton auprès des clients, il s'agit de la doudoune réversible, avec d'un côté l'aspect Sherpa pour être porté à la maison, ça tient chaud et c'est léger, et dès que vous sortez, eh bien là, vous retournez la doudoune et vous tombez sur la doudoune des plus classiques, il vous en coûtera quand même 260 euros.
0: Et enfin, les producteurs de pommes sont en grande difficulté avec la crise énergétique. Beaucoup d'intermédiaires augmentent leurs marges et les pommes deviennent très chères. Les producteurs vendent leurs fruits à des prix de plus en plus bas à la grande distribution. Ils ont le sentiment d'être les grands perdants de cette affaire. Antoine Estève, Jérôme Rampnou.
4: Rouge, verte ou jaune, les pommes sont d'une qualité exceptionnelle cette année. Dans ces vergers de marmande, les producteurs sont fiers de leurs fruits, mais pas de leur prix de vente.
1: Entre 10 et 15% inférieur à l'an dernier pour le, les pommes dites conventionnelles et pour le bio on est à 10, moins de 10%. Je ne vous cache pas qu'on nous a fait une proposition sur un lot de pommes bio à 50 centimes le kilo.
4: Ils dénoncent des achats par les négociants de la grande distribution à des prix tellement bas que ce n'est plus rentable pour eux. Un kilo de pommes à 70 centimes ici sera revendu 3,50 euros en moyenne dans les grandes surfaces comme dans ce supermarché voisin. Les intermédiaires profitent de l'augmentation actuelle des prix de l'énergie pour multiplier leurs marges bien au-delà du raisonnable. Les grosses centrales d'achat qui, qui font pression surtout pour avoir des prix le plus, le plus bas possible. C'est les tueurs, c'est des, 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 des machines à sous. C'est l'argent, l'argent, l'argent qui compte pour eux, c'est tout. Les agriculteurs sont découragés. Et remettent en question l'existence même de leur exploitation.
1: On va faire en sorte d'essayer de passer l'année. Après, ben, écoutez, on verra. Il hein. euh, y a sûrement des parcelles qu'on va sûrement aussi euh, couper. Parce que ce n'est pas possible de les avoir à ce prix-là.
4: Les producteurs subissent également la crise énergétique. Les hausses des prix de l'électricité et des carburants plombent les comptes. Et réduisent un peu plus encore leurs revenus.
0: C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque tout de suite euh, on a rendez-vous pour votre journal des sports. On va parler Ligue 1, à tout de suite. Et on commence donc ce journal des sports avec du football en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Le premier Ajaccio accueillait le champion en titre le Paris Saint-Germain. Ce sont les Parisiens qui se sont très logiquement imposés. En l'absence de Neymar, suspendu Mbappé et Messi ont attiré toute la lumière. L'attaquant des Bleus a inscrit un doublé. Et délivrer une passe décisive pour l'Argentin, lui aussi buteur et passeur, sur les deux buts du Français. Score final, 3 buts à 0. Les Parisiens s'envolent au classement avec 6 points d'avance sur leur dauphin l'orienté. En revanche, ça va mal pour les Corses qui restent à la 18 e place du classement. Et du football toujours, et le clap de fin pour Franck Ribéry, gêné par des soucis au genou. L'ancienne star de l'équipe de France a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière. Le ballon s'arrête, mais pas mon amour pour lui, a-t-il déclaré. Franck Ribéry n'a plus foulé les terrains depuis la première journée de Serie A, c'était le 14 août dernier. Passé par l'Olympique de Marseille, Franck Ribéry a surtout brillé sous le maillot du Bayern Munich, club avec lequel il a soulevé 23 trophées, dont la Bundesliga à 9 reprises. Et la Ligue des champions en 2013, cette année-là, il avait également terminé troisième du classement du Ballon d'Or, juste derrière Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Et on termine avec cette annonce au ce Journal des Sports, une annonce choc de la part de la WTA, l'annonce de la suspension pour dopage de Simona Alep. L'ex numéro 1 mondial a été contrôlé positive à une substance interdite lors du dernier US Open, vainqueur de Roland-Garros en 2018. Et de Wimbledon en 2019, Alep s'était incliné dès son entrée en lice du grand chelem américain. Dans l'attente de l'analyse du deuxième échantillon, l'actuelle neuvième joueuse mondiale, Agnès, vient un message publié sur ses réseaux sociaux. Elle assure qu'elle se battra jusqu'au bout pour prouver son innocence et que tout au tard, la vérité éclatera. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Plusieurs centaines de personnes rassemblées devant le portrait de la petite Lola à Foucreuil dans le Nord. Sur place, l'émotion bien sûr, mais aussi la colère. Une veillée a également été organisée à Paris ce vendredi soir. Vous restez bien avec nous. A tout de suite sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr